0: Es ist Mittwoch, der Dritte.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten
0: Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie kann es mir gewiss sagen, sie ist Journalistin, freie Reporterin. Sie hat für ihren Dokumentarfilm über und auf der Sea-Watch 3 den Grimme-Preis erhalten und moderiert seit nunmehr einem Jahr das ARD-Mittagsmagazin. Guten Morgen, Nadja Kailuli. Guten Morgen, Heilöchen. Ähm, du, du machst es jetzt ziemlich genau ein Jahr. Du bist also eingestiegen in die Sendung pünktlich zu Corona, zum Lockdown. Kann man das so sagen? <lacht> Ganz genau.
1: Ich habe meine Kollegen genau, glaube ich, drei Tage erleben dürfen und dann saß ich schon im Separé und habe nur noch Videokonferenzen <lacht> erlebt. Ich dachte auch, als das so da okay. angefangen hat. Ich meine, ich komme ja eigentlich nicht aus der Aktualität. Mhm. Wer ein bisschen was von mir kennt, der weiß, ich mache Reportagen. Das sind Langzeitformate. Das ist lange Beobachtung und auf einmal bist du so in der Tagesaktualität. Und dann kam Corona und ich dachte, er wollte mich verarschen.
0: Mhm.
1: Also das war für mich wirklich harte, gute Schule.
0: Ja, wobei Corona ist ja auch so eine Art Langzeitformat, ne? um äh, da im Bild zu bleiben. <lacht> ja,
1: genau. Jetzt, auf, jetzt habe ich das Gefühl, so, ich, manche Moderationen mache ich einfach nur Copy und Paste. So, weil, sich ja wirklich, <lacht> ja, weil Corona ja wirklich jetzt so das Thema seit einem Jahr nun ist und einfach auch täglich. Ne? Es, ist ja, mhm. es gibt ja keinen Tag mehr ohne. Ja,
0: für manche, für manche scheint das Thema weitestgehend beendet zu sein. Du hast bestimmt die Bilder aus Tel Aviv gesehen, die Menschen äh, feiern, sie zelebrieren das Leben. Ich fand das irgendwie schön zu sehen, hoffnungsstiftend.
1: Ja, ich finde auch. Ich finde die Bilder aus Tel Aviv, die, das ist so ein bisschen Blick in die Zukunft. Und ein bisschen aber auch, also würden sie nicht die Maske noch tragen, wenn sie im Konzert sitzen oder in einer Bar oder so, würde man wirklich für mein Gefühl denken, ah, das liegt in der Vergangenheit. Aber ich finde auch, das, ja. ist was, das ist was Positives, aber natürlich bringt mich das, also ich mache mir schon Gedanken darüber, so warum warum ist das so unterschiedlich auf, auf äh, unserem Kontinent? Ja? Wie kann man in Tel Aviv, sich, bevor man in die Bar geht, sich schon impfen lassen oder aufs Konzert gehen? Und die haben schon diese geimpfte App und wir streiten hier noch um, um Impfstoffzulassungen und so. Also es ist schon, ich finde auch, dass es so ein bisschen ja, Fragen aufwirft, so, wie das so funktioniert weltweit.
0: Ja, dann, dann machen wir uns mal äh, gemeinsam Gedanken und werfen Fragen auf, <lacht> unter anderem hier.
2: Die Schlagzeile des Tages
0: Drosten erwartet nach Ostern eine Corona-Lage wie um Weihnachten. Das meldet der Tagesspiegel aufgrund steigender Corona-Zahlen und fehlender AstraZeneca-Impfungen. Virologe Drosten warnt, dass sich die Situation in Deutschland, Zitat, drastisch erschwert. Angesichts der beginnenden dritten Welle der Corona-Pandemie in Deutschland bedauert Drosten die Entwicklung um AstraZeneca mit ausgesetzten Impfungen und knapperen Liefermengen. Ja, heute hätte eigentlich der Impfgipfel stattfinden sollen. Der wurde abgesagt und irgendwie gefühlt. Auch ganz Deutschland und genau das, AstraZeneca, wir verfolgen es. Viele wünschen sich ja mittlerweile, wir würden nicht AstraZeneca aussetzen, sondern einfach Jens Spahn irgendwo im <lacht> Wald oder so. Wie empfindest du diesbezüglich?
1: Ach Gott, also ich denke gerade viel an Spahn und denke mir so, Mensch Junge, ne du hast ja echt, ich meine die, die erste, sagen, sagen wir es mal so. Die erste Corona-Welle hat äh, Jens Spahn schon auch eine gute Welle gebracht, ne? weil so als Gesundheitsminister, finde ich, mhm. hat er schon in der ersten Welle echt gezeigt, so okay Leute, ich nehme das hier ernst, ähm, ich bin dran, ich mache, ich tue und Spahn war auf einmal äh, in aller Munde. Jeder kannte ihn, jeder wusste, äh, der Junge sitzt hier jeden Tag äh, für uns da und äh, versucht alles Mögliche ja, in dieser Pandemie zu deichseln. Ähm, und jetzt ja nach fast vor einem, einem Jahr ja vor einem Jahr und jetzt nach einem Jahr denkt man sich so oh spannend, shit happens und zwar ähm, dreifach ja also ich, ich der
0: shot happens wäre viel schöner
1: <lacht> Mickey <lacht> ja shot happens ähm, ja aber jetzt haben wir nur einen Shot ne also ich meine mein, den einen Shot will ja keiner mhm. mehr das ist so ein bisschen wenn wir schon bei Shot sind so eine Runde geht noch aber den will keiner mehr jetzt ne den letzten Schnaps.
0: Genau, ja, richtig. Das ist aber so ein bisschen das Problem. Die Frage ist ja tatsächlich, was hätte Spahn machen sollen? Hätte hätte er, also es heißt ja immer, hört auf die Wissenschaft. Das hat Jens Spahn gemacht. Er hat aufs Paul-Ehrlich-Institut gehört und gesagt, okay, die Situation, was die Thrombosen angeht, die ist ungeklärt. Hätte er das Ganze weiterlaufen lassen, wie ja auch viele Menschen sagen, ja, ich hätte das einfach weiterlaufen lassen, dann wäre es doch so gekommen, dass er auf einer ungeklärten Lage das Ganze weiterbetrieben hätte und ich sage mal so, es hätte unzählige WhatsApp-Familiengruppen gegeben, in denen Leute geschrieben hätten: Ja, ich kenne auch einen, äh, der ist äh, am Blutgerinnsel gestorben. Ja. Also er konnte doch in diesem Zusammenhang nicht wirklich gewinnen. Weil das ist
1: ja, also ganz schwierige Kiste ich finde, finde ich auch. Also ich finde, wir befinden uns gerade wirklich in Zeiten. Also erstens ist es Bundestagswahl und zweitens ist es eine Zeit, äh, die keiner von uns jemals so erlebt hat. Und auch für viele Politiker ist es halt einfach ein hartes Pflaster. Ja. Ähm, und daher ich, ich bin nicht so ein Freund davon immer gerade zu schimpfen. Ich finde schon natürlich, gerade wir Journalisten müssen immer kritisch drauf gucken, äh, kritische Fragen stellen und, und, und. Aber ich glaube, in dem Punkt müssen wir einfach sagen, hey, egal wie, wie er es gerade macht, also auch wenn der Impfgipfel jetzt heute stattgefunden hätte, so oder so wäre die Sache ihm um die Ohren geflogen so und es wird es ja weiterhin tun also ich glaube ja, es ist
0: ja vor allen Dingen es ist ja kein kein Fetisch von ihm ja. das machen ja andere Länder ja auch also Dänemark weitere EU Länder Schweden, äh, Schweden genau. die setzen ja alle aus das hat er ja nicht exklusiv dieses Urteil ja das muss man also ich habe wirklich überhaupt nichts dagegen Jens Spahn jetzt hier so zur äh, Corona äh, äh, Pinata zu machen aber in diesem Falle glaube ich also äh, er konnte es nicht richtig machen ja. also hätte er gesagt wir machen jetzt einfach weiter wäre es auch schwierig. aber jetzt jetzt heißt es halt äh, was machen wir mit den ganzen Impfdosen jetzt Containern oder bei TK Max, Einfach an die, die sagen, ich bin bereit, das Risiko einzugehen?
1: Ja, ich, ich, das ist jetzt eben die Frage. Also ich weiß, also ich meine, ich, ich mache mich davon nicht frei. Ich beschäftige mich davon auch, damit auch. Ich habe gestern mit meiner Schwester telefoniert und wir haben uns auch die Frage gestellt, so, also angenommen, du wärst jetzt dran, würdest du es machen? Und mhm. ich denke mir so, ich bin jetzt ein Jahr durch Corona gekommen, ohne mich anzustecken, ohne infiziert zu sein. So, ich weiß nicht, ob ich mir gerade AstraZeneca einimpfen würde. sage ich auch ganz ja. ehrlich. Ja. Also ich mache mich davon nicht frei, ja. von dem, dass ja. man ähm, dass das was mit einem macht. Nichtsdestotrotz ist es ja, es ist ja so, das Image ist dahin. Ja. Also sind wir mal ganz ehrlich, das Image von AstraZeneca ist futsch. Ja. Das Erste, das ist wie... Eine, Schlecht, wie das ist das
0: Image von Spahn derzeit,
1: ja. <lacht> Genau, also beide stehen gerade nicht gut da so und es ist, glaube ich, wie in so einer Beziehung so. Du hast die erste Chance, die zweite Chance und ich glaube AstraZeneca, ey, da muss die Liebe schon groß sein, dass man da <lacht> nochmal sagt, wir probieren es nochmal, aber
0: mhm. I don't know. Ja, aber das ist ein schönes Bild. Das ist ja jetzt so ein bisschen tatsächlich so die aktuelle Mutprobe. Ne, Demnächst kannst du irgendwie das jochen schweizer paket buchen, Bungee springen oder einmal AstraZeneca. Also <lacht> Ich würde es wohl machen, ganz sicher. Mhm. Aber klar, in Gedanken äh, reißt das Blutgerinnsel mit. Wenn man übrigens sieht, wie bei Twitter das Thema diskutiert wird, hat man das Gefühl, einige haben es bereits. Aber <lacht> das ist PR-technisch wirklich unglücklich gelaufen. Beginnt ja. mit der STIKO, weiter jetzt, Paul-Ehrlich-Institut. Also ich weiß nicht, ja es, ah, ich, ähm, ja. Tja, ja, es, es bleibt auch. spannend.
1: Ich, ich, es, es bleibt spannend. Und das Ding ist ja, ich meine ähm, auch auf dem Langstreckenflug hast du ja Thrombosegefahr. gefahr ja? Also ich meine, trotzdem fliegen sie alle nach Pattaya genau. und setzen sich 13 Stunden in den Flieger. Also vielleicht liegt es auch an uns, äh, Medienmenschen äh, zu gucken, dass wir jetzt ganz gezielt ganz viel für AstraZeneca oder über AstraZeneca berichten. Äh, wir sind ja nun auch kein äh, Impfkatalog, ja? dass wir jetzt hier Werbung machen für Genau für einen Impfstoff. So, das, das kann man jetzt auch Genau, nicht
0: aber das, aber ich sehe das ehrlicherweise sogar als ganz positiv an, dass nämlich jetzt öffentlich und transparent über das Risiko, was ja nun wirklich sehr gering ist, berichtet wird. Denn so überlassen wir das halt eben nicht WhatsApp- oder Telegram-Gruppen. Ja. So liegt es auf dem Tisch. Und so kannst du, wenn alles gut läuft, und so sieht es ja aus, dann auch weitermachen. Und das Vertrauen der Leute, also es gibt eine forsa für RTL, das Vertrauen der Leute liegt immer noch bei 63%, Prozent, die sich trotzdem impfen lassen würden mit AstraZeneca. Also das Ding ist ist noch nicht komplett verloren. Ja,
1: ich denke auch. Ich glaube, man muss wahrscheinlich so seinen, seinen, seinen Blickwinkel irgendwie gut überdenken. Am Ende muss man sagen, bei den wenigen Fällen, wo das jetzt vorgekommen sind, das sind ja wenige Fälle, nehmen die das ja trotzdem so ernst, sich das jetzt noch mal ganz genau anzugucken. Das heißt, man kann ja wirklich Vertrauen da reinsetzen, dass sie sich jeden einzelnen Fall anschauen Und das ist ja was Gutes, was einen ja eher beruhigen soll, dass die jetzt nicht einfach sagen, okay, Impfstoff da, los, verteilt die Dosen, pumpt das Zeug rein. Und wenn es dem einen oder anderen danach schlecht geht, naja, solange es nicht in die Hunderttausende geht, I don't care. Also man sieht ja hier wirklich, sie schauen sich jeden einzelnen Fall an und das sollte ja eher auch Vertrauen aufbauen, finde ich auch.
0: Die unbequeme Meinung. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt, wegen Corona-Lage Dortmund will alle Schulen schließen. Land lehnt das ab. Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann lehnt die von der Stadt Dortmund geplanten Schulschließungen ab. Das sagte am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Düsseldorf sein Ministerium, werde dem entsprechenden Antrag nicht stattgeben. Die sieben Tage Inzidenz in Dortmund liegt momentan bei 71,1. Zitat, wenn der Stadt nichts anderes einfalle, als sofort die Schulen wieder zu schließen, könne er nichts dafür sagte Laumann. Tja, Karl-Josef Laumann, ich habe ihn ja äh, noch äh, unlängst getroffen, also vor ziemlich genau einer Woche. Und gestern trendete er plötzlich bei Twitter nicht wegen des gelungenen Interviews, sondern weil er halt eben diese Schulen nicht schließen will. Und das äh, macht ihn jetzt nicht eben populär. Ich sehe das auch mit sehr gemischten Gefühlen, denn wir haben in Berlin auch die Situation, dass das Land Berlin sagt, nee, äh, wir brauchen die Schulen äh, bis Ostern gar nicht zu, zu öffnen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil die Situation, gerade was die Mutation lage angeht, ausgesprochen kritisch ist, auch für speziell jüngere Menschen. Deshalb ist es für mich absolut nachvollziehbar, dass die Stadt Dortmund sagt, ey, lass uns bitte die Schulen schließen. Denn was passiert jetzt? Die Inzidenzlage liegt bei rund 70 und jetzt steuern wir einfach sukzessive auf die 100 zu, wo man dann schließt. Das heißt, dann kannst du theoretisch auch jetzt sagen, Leute, wir machen wieder dicht. Also ich kann das schon verstehen, warum das keine populäre Entscheidung ist. Ich
1: meine, das Ding ist ja, die Schule ist ja auch das ganze Corona-Jahr schon ein Ping-Pong gewesen. Ja? Schule auf, Schule zu, Schule auf, Schule zu. Man fragt sich jetzt schon, wenn schon so eine Schule dafür appelliert. Und das ist ja eigentlich ein Hilferuf, zu sagen, hey, bitte lassen Sie uns die Schulen schließen. Und der wird aber jetzt nicht ernst genommen. Ich weiß nicht, also ich finde, man verlangt gerade schon sehr, sehr viel von, von Lehrern. Man verlangt sehr viel von Eltern, und ich habe ich hab keine Kinder, ich weiß nicht, wie man sich damit fühlt, so sein Kind morgens in die Schule zu bringen in dieser Pandemiezeit. Aber ich finde, diesen Hilferuf jetzt so abzuschmettern, das ist nochmal ein, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass das der letzte Hilferuf sein wird. Also ich Nein, denke, wenn noch mehr nicht. Schulen kommen, die sagen, Schule zu, bitte.
0: Das ist auch ehrlicherweise wieder so ein typischer Laumer, so, ja, wenn dir nichts anderes einfällt, als gleich wieder die Schulen zu schließen, da kann ich auch nichts <lacht> dafür. Das ist natürlich auch so ein bisschen, da sitzt er gefühlt so ein bisschen mit freiem Oberkörper wie Putin, einfach da auf seinem Gaul und reitet da so ein bisschen stumpf durch die Prärie. Ähm, es wird letzten Endes ja so weitergehen. Also es ist ja so, dass für nächste Woche eigentlich äh, Bund und Länder weitergehen. Weitere Lockerungen ins Auge gefasst haben, das wird nicht passieren. Also mehrere Länder haben schon gesagt, das haben wir eigentlich jetzt nicht vor. Kretschmann hat gestern bei Lanz gesessen, hat auch schon gesagt, dass er nicht weiter lockern wird. Die Inzidenzen steuern auf die 90 zu, bundesweit. Und das wird natürlich auch einfach weiter. Also wenn wir bedenken, die Mutationen sind da, die Schulen haben geöffnet. Und das sind jetzt nur, also die Inzidenzlage, die wir jetzt haben, das basiert noch nicht mal auf diesen leichten Lockerungen, die vor knapp zwei Wochen beschlossen wurden. Das heißt, diese Zahlen, die werden jetzt demnächst noch mit reingerechnet. Auf dieser Grundlage kannst du ja nicht wirklich weiter lockern, wenn du halt eben nicht die Tests hast. Mhm. Klammer auf und die Impfung schon gar nicht. Klammer zu.
1: Ja, ja. ich sitze hier sprachlos. Es ist, das Ding ist halt einfach, wir haben jetzt Mitte März. Und äh, seit, also ich glaube so, seit Januar hat man ja so, also ich weiß nicht, wie du ins neue Jahr gestartet bist, aber ich bin so ins neue Jahr gestartet, so. Bescheid. Ach der Scheiß, Corona, ja, das liegt jetzt hinter uns. Und jetzt haben wir Silvester mit maximal fünf mhm. Leuten gefeiert und jetzt wird auch alles besser. Und es wird ja immer. also
0: Hast du es geglaubt?
1: Ich, ich bin ein positiver Mensch, so. Also ich habe, natürlich gucke ich auf die Fakten und äh, Drosten ist mir auch nicht unbekannt, ja. Aber äh, nichtsdestotrotz war ich eher positiv gestimmt und hatte die Hoffnung, dass, dass wir das irgendwie hinbekommen. Ja. Ich hatte auch die Hoffnung, dass, dass diese ganzen Harten Maßnahmen auch langfristig Auswirkungen haben, aber ich meine jetzt gerade, ich meine, wir befinden uns ja nicht in der absoluten äh, Hochphase, dass wir gerade ausgehen. Die Restaurants sind nicht geöffnet, der Einzelhandel ist nicht geöffnet <lacht> und trotzdem liegt die Inzidenz, äh, wo sie ist. Ähm, mhm. Dementsprechend äh, bin ich schon sehr ernüchternd und denke so, ach fuck, ey, jetzt ey, 2021, ja danke schön. Ich dachte letztes Jahr war scheiße.
0: Blattgold, der Stern. Meldet, kein Risikogebiet mehr, die Deutschen kommen wieder, Mallorca jubelt. Doch viele Spanier sind stinksauer. Deutsche, die Mallorca und andere spanische Urlaubsregionen besuchen, müssen seit Sonntag bei der Rückkehr nicht mehr in Quarantäne gehen. Corona-geplagte Unternehmer schöpfen auf den Balearen wieder Hoffnung. Aber nicht alle Spanier sind glücklich. Im Gegenteil. Also, äh, der nächste Impfstoff kommt direkt aus dem Strohhalm. Ole, <lacht> ole. Die äh, Eurowings alleine hat, äh, weiß ich nicht, die Anzahl an Flügen, ich weiß nicht, ob sie sie verdreifacht oder verzehnfacht haben. Es, es gehen unglaublich viele Flüge äh, richtig. Richtung äh, Mallorca, Balearen und wahrscheinlich auch die Kanaren. Äh, selbst die Bildzeitung hat Co-Chefredakteur Alfred Draxler zum Eisessen nach Malle geschickt. Das war wirklich ein, also ein absolutes journalistisches Highlight. Äh, Bildautor auf Malle Kurztrip, wie habe ich das Mallorca-Gefühl vermisst? Es ist so warm, dass das Schokoladeneis langsam aus der Waffel <lacht> heraus und über die Finger läuft und du mit dem Schlecken gar nicht schnell hinterherkommst. Dazu ein Foto, wo man sagt, das ist wirklich der Mann, vor dem unsere Mutter uns immer gewarnt hat. Inselradio 95.8 spielt Viva la Vida, es lebe das Leben. Also es ist im Grunde so eine Art Animationstext für die Bildleser. Los äh, tut es mir gleich, fliegt auch nach Mallorca. Die Spanier, die übrigens nicht so begeistert sind, das sind diejenigen, die als Spanier selbst nicht reisen können, inlands, die können nämlich die Balearen nicht genießen. Die Spanier sind immer noch angehalten, sich in ihren eigenen autonomen Regionen aufzuhalten. Andererseits, Nadja, was sollen wir denn sagen? Also jemand, das, uns Deutschen geht es ja genauso, jemand aus Pforzheim darf ja auch nicht in die Ferienwohnung in Travemünde. Ja, also ja, also... Vielleicht, also dir das etwas auslöst. Schaboiz, Travemünde. Hm, nee, es ist nicht so, so, dass ich da nicht 9 grad, mal, grad und Regen. Ja genau,
1: dass man da nicht mal schnell hinfahren möchte, ne? um ein bisschen aus seiner Wohnung rauszukommen. Ich glaube, Schaboiz bei 9 Grad, grad Mickey wir nehmen doch gerade alles mit, was geht. Ähm, auch das Aber ähm, ja, also ich finde es schon... Das sind so zwei Storys, die wir hier behandeln, die nicht so wirklich gut zusammenpassen. Ne? Also auf der einen Seite äh, fliegen wir jetzt alle nach Mallorca, auf der anderen Seite, glaube ich, kommen jetzt diejenigen zurück, äh, die geflücht sind aus dem Lockdown und äh, von Mallorca ja. aus arbeiten konnten, ja, da vielleicht einen Wohnsitz hatten oder irgendwie gesagt haben, ich mache jetzt hier mein Sabbatical äh, in der Sonne, die kommen jetzt glaube alle zurück. Also wahrscheinlich äh, freuen die sich, dass, äh, dass die jetzt endlich nach Hause dürfen ohne Quarantäne und wollen eben den ganzen deutschen äh, Ostertourismus eben nicht erleben. Also ja, naja. Aber mir tut es trotzdem leid. Für die Spanier tut es mir richtig leid. Das muss man Klar, also, total. Ich meine, also, die hatten nun wirklich den härtesten, also einen der härtesten Lockdowns. Total. Also dass die nicht im einen Land da mal rumreisen dürfen, irgendwie Freunde besuchen irgendwie auch mal äh, von Norden in den Süden kommen, das, das finde ich, ja. find ich schon hart.
0: Ja, da stimme ich zu. Übrigens für die mallorquinischen Gastronomen ist das natürlich wirklich, das kommt schon fast einer, einer Impfung gleich, dass die Deutschen hinkommen, denn dann wird ein bisschen Geld verdient. Es ist ja wirklich teilweise dramatisch, was das für die Existenzen dort bedeutet auf der Insel, das muss man schon sagen. Andererseits ist natürlich diese Reisewelle äh, alles andere als das, was man sich äh, sagen wir mal, auf, von Seiten der Bundesregierung wünscht. Unter anderem Markus Söder, Kanzler Söder, will ja eine Testpflicht für Mallorca-Rückkehrer angesichts eben dieses Buchungsbooms und das ist sicherlich nicht völlig daneben, wie ich finde, denn wenn man sagt, pass auf, ich will reisen in Pandemiezeiten, ich glaube, dann ist die Verpflichtung, sich dann danach testen zu lassen, jetzt befreit von Quarantäne, ein Opfer, das man durchaus im Dienste der Allgemeinheit bringen kann.
1: Absolut. Also ich finde auch, also, also, ich, mir, mir war das am Anfang gar nicht bewusst, dass das Aussetzen der Quarantäne gleich auch bedeutet, dass man keine Testpflicht mehr hat. Also das finde ich, das mhm. macht für mich gar keinen Sinn. Also Maskenpflicht gleich auch ja, wer nach Hause kommt, der lässt sich testen. Und wenn das alles äh, negativ ist, dann la vida Luca, auch in Deutschland. Aber ähm, ich finde das absolut <lacht> gerechtfertigt. Da bin ich absolut pro Söder. Wer von Mallorca nach Hause kommt oder egal von wo, der macht einen Test und dann feel free.
0: Testen ist eine wunderbare Überleitung hierzu. Ganz weit vorne. Tübingen öffnet mit Schnelltestpflicht Modellversuch. Das meldet T-Online. Einlass nur mit Zertifikat über einen negativen Corona-Test. In Tübingen ist am Dienstag ein Modellprojekt zum Öffnungsschritten in Corona-Zeiten gestartet. An mehreren Teststellen in der Stadt können die Menschen kostenlose Tests machen. Das Ergebnis wird bescheinigt. Damit kann man in Läden oder zum Friseur. Außengastronomie und Kultureinrichtungen wie das Theater dürfen Gäste mit Zertifikat empfangen und bedienen. Ja, ist jetzt Tübingen unser Tel Aviv, <lacht> Also das ist ja, das ist ja, ja, aber Lockerung auf Basis von Schnelltests, das ist ja das, was wir uns bundesweit eigentlich wünschen ja, würden ja. und was man eigentlich auch bei der letzten Lockerung so hätte entscheiden müssen, weil dann taugen diese Lockerungen ja auch irgendwie ein bisschen was, oder?
1: Ich, ja, also ich finde auch, man muss schon auch sagen, ich meine, die Leute, die sind ja motiviert, da was zu machen. Wir haben ja letztes Jahr gedacht, wir starten in dieses Jahr, Sommer 2021 wird so wie früher, wird es nicht. Also ich glaube, wir müssen uns ganz intensiv damit auseinandersetzen, dass wir einen neuen Alltag erstmal haben werden und äh, Tel Aviv ist ein Beispiel, wie es funktioniert und Tübingen meinetwegen jetzt auch, dass man sagt, okay, ey, lasst euch testen und dann könnt ihr damit da und da und da und das erleben. Ich glaube nichtsdestotrotz, der ein oder andere wird es nicht kapieren oder wird da nicht mitspielen wollen, weil wir, gerade wir Deutschen, wir sind ja freiheitsliebende mhm. Menschen, die sich keine Regeln aufzwingen ja. lassen wollen. Ja, wir haben keine Sperrstunde, auch, auch im Lockdown, ja, können wir um 4 Uhr morgens noch mit dem Hund raus, das geht auch in Spanien nicht, ja? Wenn du um 23 Uhr zu Hause sein musst, dann kann der Hund noch so vor die Tür wollen. Du darfst es nicht. Das soll man mal dem Deutschen sagen. Oh Gott, ja. ähm, also Tübingen bin ich gespannt. Ja. Ich finde, das ist ein, ja, wie du so schön gesagt hast, das ist unser Tel Aviv. Ja. mein Gott vielleicht mit anderer Musik, aber... <lacht> <lacht> ja,
0: was, was, ja, und ist Boris Palmer dann unser Netanjahu. <lacht> ähm, übrigens ein Mann, ein Mann, der ja unsere Ambiguitätstoleranz immer wieder deutlich herausfordert. Ne? Also einerseits hast du wirklich diesen absoluten Krawallo mit seinem, welche Ges Gesellschaft soll das abbilden. Andererseits halt äh, eine Stadt mit wahnsinnig viel Solardächern und einem offensichtlich gelingenden Corona-Konzept. Das ist schon manchmal nicht ganz einfach auszuhalten, dass da so viele Gefühle in einem Walten, was eine Person <lacht> angeht.
1: Ja, werden wir sehen, wie das Jahr dann noch weitergeht.
0: Die gute Tat des Tages. Der Spiegel meldet, Bundeswehr verbietet Fotos bei Truppenbesuchen. AfD-Abgeordnete drehten einen Film von ihrer Visite bei der Bundeswehr. Jetzt hat das Verteidigungsministerium schärfere Regeln erlassen. Damit sollen PR-Aktivitäten der Rechtsaußen gestoppt werden. Ja, das hat äh, Annegret kram karrenbauer erlassen. Es gibt jetzt einfach keine privaten Fotos mehr im Zusammenhang mit der Bundeswehr. Das kann ich auch verstehen, dass das Verteidigungsministerium da nur wirklich überhaupt gar keinen Bock drauf hat. Ich meine, ich äh, <lacht> Mal so, in Fotos mit der AfD, das kann die Bundeswehr so gut gebrauchen wie Kardinal Wölki, Christoph Metzelder, der im Kölner um eine Kerze <lacht> anzündet. Da sagen sie bei der Bundeswehr natürlich auch, wir haben schon genug eigene Faschungs. die müssen wir jetzt nicht auch noch importieren. Das ist ja klar, bei dem Imageproblem, das die Bundeswehr derzeit hat, ist das natürlich das Letzte, was die wollen. Ja. So, und dagegen will man sich jetzt absichern.
1: Ja, also ich meine, ich, ich glaube zwar, dass, ich meine, da werden die noch mal hart gegen vorgehen, da bin ich mir sicher, aber äh, ich glaube eben, die Bundeswehr braucht jetzt keine neuen AfD. Äh, Mitglieder, ähm, Anhänger und äh, die KSK hat uns ja auch gezeigt, wir haben hier genug aufzuräumen mhm. ähm, und äh, ich glaube nicht, dass die, Pro, dass die Bundes... Also ich finde es find schon eine sehr, sehr gute, aber auch mutige Entscheidung, weil ich glaube, dass die, dass die AfD da das nicht auf sich sitzen lassen wird. Ich glaube schon, dass die sich denken, so Moment mal.
0: Willst du da etwa behaupten, sie wollen sich da zum Opfer machen? Das wäre ja mal was ganz was Neues. Das wäre
1: was Neues, ne? stimmt. Wie also wie ich jetzt auf den Gedanken komme, <lacht> du hast recht.
0: <lacht> ganz weit vorne. The Times meldet: Mother made deepfake videos to frame daughters cheerleaders rivals. The mother of a spurned cheerleader is accused of manufacturing images that showed other girls in the team drinking, smoking or nude. Ganz interessant. Also, wir kennen ja noch den Fall von Tonya Harding, die damals Nancy Kerrigan mit der Eisenstange vors Knie gehauen hat. Jetzt äh, die modernen, also in diesem Falle nicht Eislaufmütter, sondern Cheerleadermütter, die stellen dann deepfake Videos her. Her, um äh, Konkurrentinnen der eigenen Cheerleader-Tochter zu diskreditieren, als, als saufend und äh, sag mal, äh, ja, wie soll man das nennen, äh, sag mal, der freien Liebe äh, frönend. Das wird interessant. Äh, sowieso diese ganzen Deepfake-Videos, das wird ja auch in der politischen Auseinandersetzung noch gefährlich. Also wenn man da irgendwie versucht, irgendwelchen Politikern Statements in den Mund zu schieben, äh, mit irgendwelchen gefakten Videos, ich weiß nicht, das kann wahrscheinlich in den nächsten Jahren im Wahlkampf USA. Äh, zuvorderst, vermutlich noch interessant werden verfolgst du sowas diese ganzen Deepfake-Geschichten
1: also ich finde es eher also mich ich finde es eher sehr beängstigend so weil man weil es kann ja jedem passieren ne also jetzt äh, genau. sei es im politischen Sinne oder jetzt hier bei den Chilen aber es kann ja dir und mir es kann jedem passieren
2: ja. uh,
1: und ich finde ich, ich bin da echt mal interessant wie wie sich IT-Entwickler Techniker damit auseinandersetzen ähm, das irgendwie aufzudecken zu also da, ich, ich, bin, ich bin nicht technisch affin, aber ähm, ich glaube, da, das ist ganz, ganz notwendig, wie du eben sagtest. Es kann Wahlkampf noch und nöcher schädigend sein genau. äh, oder eben ähm, ne, äh, den falschen Leuten in die Hände spielen. Da bin ich mal gespannt, wie die IT-Leute damit umgehen, das irgendwie äh, glatt zu bügeln so. Weil die Cheerleader-Nummer lassen wir mal als gutes oder nicht gutes, aber als äh, Beispiel dafür, Armloses, dass sie sich daran ja. jetzt mal ausprobieren können, äh, wie man das äh, in Zukunft äh, beobachtet und unterbinden kann oder eben prüfen kann, dass man dann sofort erkennt, ey, das ist ein Deepfake. Ja. Kennt man ja nicht.
0: Ja, also wenn Sie das, wenn sie in Deutschland das Gefühl haben, das muss deepfake sein, dann war es meistens der echte Horst Seehofer. Aber das könnte natürlich, aber es könnte natürlich auch helfen, wenn man in künftig, wenn man in Flagranti erwischt wird. Das ist vielleicht auch für, für Alex Rodriguez jetzt nicht uninteressant. Eben zusammen mit, mit J-Lo, der kann ja auch mal sagen, nein, dieses Video, was du da bekommen hast, das ist deepfake. Also, das bin ich nicht. Das sieht man ja auch. Das ist ja gar nicht mein Körper. Also ähm, wir, wir bleiben da mal dran. Gewinner des Tages ist die Erde Liebe Nadja, denn die Süddeutsche berichtet, hunderte Meter großer Asteroid fliegt an Erde vorbei. Der Himmelskörper 2001, FO32 wird den Planeten am Sonntag voraussichtlich in fünffacher Monddistanz verfehlen, allerdings rasend schnell. Äh, da hat sich dieser Asteroid wahrscheinlich einfach gesagt, ich hole mir doch kein Corona, da fliege ich mal schön vorbei. Ne? Mal schön vorbei.
1: Und alle sitzen sie zu Hause und gucken aus dem Fenster. Ja, ja, wunderbar.
0: Also, da haben wir doch zumindest mal was, weil du wolltest ja auch gute Nachrichten, jetzt hast du welche. Ja, danke schön. Ne? Und dann machen wir jetzt nur noch hinten raus das. Und was
2: schreibt eigentlich die BILD?
0: Ja, die BILD titelt äh, heute natürlich mit dem AstraZenecaos. Schönes Wortspiel, Kompliment. Aber ganz wichtig natürlich heute Post von Wagner. Nadja, bist du bereit? Bitte.
2: Betrifft das AstraZeneca-Drama. Ich verstehe die Verzweiflung der Impfwütigen, die wieder zurück zum Ende der Schlange geschickt werden. Als Verdurstende kamen sie an. »Sie baten um das Wasser des Lebens. Man sagt ihnen, dass das Wasser nicht mehr rein ist. Jetzt müssen sie zurück. Niemand weiß, ob er im Zurückbleiben sterben wird. Wieder hinten anstellen. Warten. Wir sind die Fakten? An oder mit Covid-19 starben in Deutschland 73.000. Durch AstraZeneca sollen acht Menschen in Deutschland an Thrombose erkrankt sein. Bei 1,6 Millionen verimpften Dosen. Ich sage ihnen, ich würde das unreine Wasser trinken.« »Covid-19 ist tödlich. Wenn mich ein Löwe angreift, dann springe ich auf den Baum, obwohl auf dem Baum Schlangen sind. Ich habe mehr Angst vor dem Löwen als vor den Schlangen. Mein Baum ist Impfen. Ich trinke jeden Impfstoff. Ich nehme ihn wie die letzte Flasche Wasser, wie die Hand, die mich vor dem Abgrund hält. Bleiben Sie alle gesund. Lassen wir uns impfen, impfen, impfen!« Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Also, du siehst, äh, auch ihm setzt
0: die ganze Situation mehr und mehr zu. Mein Baum ist impfen. Darauf muss man doch auch erstmal kommen, Nadja, oder?
1: Darauf muss man erstmal kommen, ja. Das nächste Mal, ich meine, wir gehen ja gerade viel spazieren. Vielleicht, vielleicht gucken wir demnächst auch alle in, in die Bäume hoch und fühlen uns wie Pipi langstrumpf und denken, das ist nicht mein Fanta-Baum, sondern das ist mein Impfbaum. Und wer weiß, was ich da ja, dran finde. Stimmt.
0: Ich habe übrigens relativ viel Angst vor Schlagen, aber das ist, äh, gut, das, das ist mein ganz persönliches Problem. Nadja, ich danke dir ganz herzlich.
1: Ich danke dir, Miki. es war schön.
0: Ja, es hat mich auch sehr gefreut. Ich würde mich freuen, äh, wenn du wieder mal zu Gast wärst. Immer wieder. Und dann hoffe ich in unser aller Interesse, dass es äh, vielleicht auch im ARD-Mittagsmagazin schon ein bisschen mehr zu berichten gibt, als äh, so viel Corona-Konzentrat. Hm?
1: Wir gucken auf die ganze Welt, ja. Auch was nicht Corona-bedingt ist,
0: absolut. Das weiß ich doch. Und Das kann ich <lacht> allen nur dringend empfehlen. Nadja, vielen Dank, mach's gut. Allen Beteiligten wünsche ich noch einen schönen Mittwoch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking.